0: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom FC Bayern Podcast, mittlerweile Folge 12. Und an der Stelle möchte ich euch einfach auch mal nochmal ein ganz großes Dankeschön rüberschicken. Es macht so viel Spaß, diesen Podcast auch zusammen mit euch zu gestalten. Wir machen den ja für euch und ihr schickt uns so viel Feedback durch, ob das Gästevorschläge sind oder vielleicht auch an manchen Stellen Verbesserungsvorschläge oder auch einfach Nachrichten wie Ey, geil, macht einfach weiter so. Es macht so Spaß, auch einfach mal hinter die Kulissen ein bisschen zu blicken und die Menschen hinter den Spielern, den Trainern, hinter dem Staff hier kennenzulernen. Danke an euch und lasst uns gern, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo da, dann erfahrt ihr auch immer, wenn die nächste Folge draußen ist. Und heute habe ich hier einen Mann zu Gast, der auch maßgeblich daran beteiligt ist, dass die Bayern dieses Jahr sich fünf Titel geholt haben. Er steht zwar nicht auf dem Rasen, aber er steht immer neben dem Rasen. Professor Dr. Roland Schmidt, verantwortlicher Mannschaftsarzt des FC Bayern für Innere Medizin und Kardiologie. Und wie er dieses ganze Corona-Jahr mit den Bayern hier erlebt hat, wie auch, auch zum Beispiel die Tests an der Sevener Straße genau ablaufen. Darüber quatschen wir. Und wir sprechen auch über viele offene Fragen, die die Gesellschaft so hat. Zum Beispiel, warum findet denn ein Fußballspiel statt, obwohl ein Mannschaftsmitglied wie zum Beispiel Serge Gnabry positiv getestet wurde? Das und vieles mehr gibt es jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Bayern Podcast
1: mit Jacqueline Bell und
0: Roland Schmidt. Eigentlich ja Professor Dr. Roland Schmidt, ne? <lacht> um es zu vervollständigen für euch. Hey Roland, ich freue mich sehr, dass du heute am Start bist, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist gerade wahnsinnig beschäftigt. Du warst auch heute schon ganz fleißig. Wir haben es jetzt 10:30 Uhr und du hast heute schon fast einen langen Arbeitstag hinter dir, ne?
1: Ja, so ganz lange ist er noch nicht. Es ist jetzt ja spät Vormittag und wir treffen uns immer morgens nach den Spielen, um ähm, dann beim Regenerationstraining die Dinge durchzusprechen, die Spieler durchzugehen, welche medizinischen Probleme gab es, gab es Verletzungen im gestrigen Spiel und welchen Einfluss hat das für die Trainingsplanung?
0: Wir nehmen die Folgen ja normalerweise immer zusammen auf, damit ihr euch das hier vorstellen könnt. Roland und ich, wir sind heute getrennt. Roland, du bist an der Sävener Straße, du sitzt im Showroom, wo wir normalerweise immer unsere Folgen aufzeichnen und bist umrundet von was? Was siehst du gerade?
1: Jede Menge tolle Fanartikel, die man sehr wahrscheinlich erwerben kann, von Schultaschen über Kissen, über Gläser und diverse andere Sachen.
0: Was gefällt dir am besten? Was würdest du mit nach Hause nehmen?
1: <lacht> Auch vielleicht das Mountainbike für mein Kind da hinten. <lacht>
0: Sehr gut, gute Wahl. Ja, und ich bin gerade zu Hause bei mir und sehe einen Wäscheberg vor mir. Wir nehmen die Folge heute getrennt auf, weil ich ein bisschen Halskratzen gestern hatte und da wollten wir jetzt auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Das ist ja irgendwie gerade eine Zeit, die ja schon eine schwierige Zeit insofern ist, weil viele von euch das wahrscheinlich auch kennen, wenn man mal so ein bisschen Halskratzen hat. Dann ist man früher eher mal in die Arbeit gegangen als heute. Wie ist das bei dir?
1: Ja, durch die... Corona-Thematik ist man natürlich doppelt vorsichtig, speziell wenn man dann noch im Krankenhaus arbeitet, wo man eben mit sehr vielen Risikopatienten oder fast nur mit Risikopatienten umgeben ist, ist man natürlich entsprechend doppelt vorsichtig und würde dann trotz entsprechender Schutzmaßnahmen sehr schnell sagen, nee, ich bleibe mal lieber noch einen Tag zu Hause und gucke mal, wie es mir geht und wenn es nicht besser geht, dann lässt man sich natürlich auch entsprechend testen, ja.
0: Wir wollen heute auch mal ein paar Fragen der Gesellschaft klären. Erstmal, du bist ja Chefarzt für Innere Medizin am Krankenhaus beim Herzige Brüder in München und jetzt mittlerweile seit neun Jahren der verantwortliche Mannschaftsarzt des FC Bayern für die Bereiche Kardiologie und Innere Medizin. Und dieses Jahr warst du ja mehr gefordert äh, als sonst, schätze ich mal. Wie war das damals für dich, als du das erste Mal vom Coronavirus gehört hast?
1: Gut, damals habe ich mir das... Offen gesagt auch nicht vorstellen können, welche Auswirkungen das auf unsere ganze Zivilgesellschaft hat, auf unser Zusammenleben, aber auch natürlich welche Auswirkungen das auf den sportlichen Bereich haben wird. Wir haben das im Januar gehört, es gab ja dann die medialen Berichte über die Situation um Wuhan oder in Wuhan und damals weiß ich noch, dass als wir das diskutiert haben auch mehr mit unserem Oberärzten, des ist ein Oberarzt aus meiner Abteilung, der immer sehr kritisch ist, gesagt hat, ah, das kommt bestimmt auch noch nach Europa. Und ich habe dann aufgemerkt, weil ich dachte, hm, das ist interessant, dass das ist unser Pneumologe, also unser Lungenspezialist so deutlich formuliert. Und er sollte aber recht behalten. Und ähm, Aber tatsächlich hat man sich das damals kaum vorstellen können, welche Einschränkungen das einfach auch mit sich bringt. Ja.
0: Ab welchem Moment hast du dann gecheckt, okay, ähm das kommt jetzt wirklich hier zu uns und das wird ein Riesending werden?
1: Ja, als die ersten Zahlen, dann äh, aus Südtirol, Norditalien, Bergamo, als das äh, da aufkam, dass man auch dort ähm, positive Nachweise hatte, damit war eigentlich klar, dass das äh, zu einer Pandemie werden würde.
0: Mhm. Lass uns nochmal kurz zurückspringen ähm, zum Monat März. Was ist denn damals hinter den Kulissen beim FC Bayern abgelaufen?
1: Ja, es war ja so, dass dann auch von dem, von der Politik erstmal so in den Raum gestellt wurde, ob vielleicht Geisterspiele notwendig werden würden, ob überhaupt weitergespielt werden kann. Und wir haben uns natürlich dann auch abgestimmt, ähm, wie wir Club ähm, auch einen möglichen Infektionseintrag schon mal in der Entstehung vermeiden möchten. Was sind für Hygienekonzepte, die ja dann auch durch das offizielle DFL-Konzept, was ja dann in der Pause entwickelt worden war, nochmal sehr detaillierter uns zugestellt wurde und wir das entsprechend dann auch implementieren konnten bei uns im Club. Aber tatsächlich war das natürlich sehr viel Unsicherheit, man wusste nicht, wie es weitergeht und durch die dann ja doch sehr deutliche Entscheidung auch der Politik, das erstmal zu beenden, hat man dann auch Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht.
0: Was hattest du damals gedacht, als die Politik gesagt hat, nee, jetzt wird erstmal nicht mehr weitergespielt? Du als Arzt?
1: Ja, da sind so zwei, sehr, zwei Herzen in meiner Brust sozusagen. Auf der einen Seite finde ich es natürlich schade, wenn, wenn der Fußball nicht weiterlaufen kann. Auf der anderen Seite, denke ich, war das eine Entscheidung, die man hat kaum anders treffen können, weil man natürlich noch weniger wusste, als man jetzt schon, oder mittlerweile weiß und und auch sehr viel Unsicherheit war. Aber man wusste auf jeden Fall durch die Daten aus Italien und dann auch Frankreich, aus China natürlich, dass das ein hoch ansteckendes Virus ist und man dementsprechend den Fußballbetrieb, auch wenn man insbesondere an die An- und Abreise der Fans denkt, öffentliche Verkehrsmittel in der Form nicht mehr weitermachen konnte. Das war klar und da geht es ja auch erstmal darum, dass man einfach den Gesundheitsschutz an erster Stelle ähm, zu stellen hat. Und, ja.
0: Wie war das damals für die Profis? Du bist ja auch ganz eng mit ihnen in Kontakt gewesen.
1: Ja, die waren natürlich auf der einen Seite traurig, dass das nicht weitergehen konnte. Wir hatten da ja auch eine gute Serie ähm, gestartet, dann mit dem Hansi Flicker als Cheftrainer, sodass man natürlich da gerne im Flow geblieben wäre, was aber nun mal ja. nicht ging. Und ähm, auf deiner Seite haben die Spieler natürlich auch die medialen Dinge genauso verfolgt wie jeder andere. Und es war dann auch klar, dass äh, das nicht gehen konnte in der Form, wie es zuvor stattgefunden hatte. Ne?
0: Wie eng warst du da mit ihnen in Kontakt? Also du bist ja auch sowas wie ein, wie ein Ratgeber, weißt du? du? Du bist derjenige, der ihnen vielleicht auch sagen kann, hey, jetzt macht euch da mal keine Sorgen und beachtet das und das schon mal. Wie oft hat da das Telefon bei dir geklingelt?
1: Ach, das klingelt sowieso ganz ganz regelmäßig, weil man ja auch so eine <lacht> hausärztliche Tätigkeit für die Spieler wahrnehmen darf. Und das ist dann auch so, dass wenn dann Familienangehörige erkranken oder andere Dinge zu besprechen sind, dass man dann eben primär sich um die Spieler, deren Angehörige kümmert, sodass man eben eh sehr engen und regelmäßigen Austausch steht. Es haben schon verschiedene Spieler dann angerufen, zwischendurch gefragt, was gibt es Neues, wie ist der Stand der Dinge? Auch ähm, unser Sportvorstand hat immer ganz regelmäßig mindestens einmal pro Woche sich äh, erkundigt, was gibt es an neuen Entwicklungen, wie schätze ich die Lage ein, wie wird es in München sich entwickeln, wie sind die Fallzahlen für Deutschland, was erwartet man. Also da war immer sehr viel sehr aktive Nachfrage, gerade auch vom Spottverstand. Ne?
0: Ja, du hast beim FC Bayern ja ganz viele Fans, das weißt du mit Sicherheit auch. Nein. Wir haben mit einem Mann, äh, mit der Rückennummer 25, über dich gesprochen, mit Thomas Müller.
1: Der war schon immer wichtig für uns in seiner Rolle als äh, Internist, als Ratgeber und vor allem äh, auch zu jeder Tages- und Nachtzeit für uns Spieler erreichbar bei Problemen. Aber gerade in diesem Jahr, natürlich, jetzt aufgrund der Corona-Problematik, ist er natürlich ein besonders wichtiger Ansprechpartner äh, auch für den Verein als äh, Verbindungspunkt zwischen Mannschaft, Behörden und so weiter und so fort. Das ist ja alles auch nicht ganz unkompliziert. Und dementsprechend ja, hat er, äh, ist seine Rolle vermeintlich noch äh, wichtiger geworden.
0: Das ist nett. <lacht> <lacht> ja, deine Rolle ist definitiv wichtiger geworden. Wie, ist sie, wie hat sie sich denn verändert jetzt äh, mit, der, mit der Pandemie?
1: Ja, der Thomas hat das, äh, finde ich, schon sehr gut auf den Punkt gebracht, Tatsächlich ist es einfach ein neuer Bereich dazugekommen, da geht es dann um die Testung, auch Ansprechpartner zu sein, wenn Rückfragen von den Spielern sind, zum Beispiel was Reisetätigkeiten anbelangt, wo können die Spieler noch hin? Das war ja so, dass im Frühjahr diese Ausrufung von Risikogebieten noch nicht in der Form notwendig war, wie es jetzt aktuell notwendig leider geworden ist da war man Ansprechpartner und tatsächlich eben natürlich äh, hat man die Korrespondenz mit den Behörden, also speziell mit dem RGU, mit dem Gesundheitsamt der Stadt München, aber auch mit dem Gesundheitsamt München Land ähm, vorgenommen. Ich habe dann auch sehr viel ähm, ja, mit dem Tim Mayer, das ist der internistische Kollege von der Nationalmannschaft und auch mit anderen Ärzten von unseren ausländischen äh, Nationalspielern Kontakt gehabt, das abgestimmt, auch abgestimmt, wann bei den Reisen für die Nationalmannschaft nochmal Testungen notwendig sein werden. Und diese Dinge, das war etwas eben, was vorher nicht auf der Agenda stand. Das gab es nicht in diesem Bereich und das ist neu hinzugekommen. Das andere ist einfach geblieben.
0: Kannst du uns generell mal so ein bisschen deinen Arbeitsalltag beschreiben? Ich glaube, das können sich viele überhaupt nicht vorstellen. Wie startet dein Tag und was hast du dann alles für Stationen sozusagen, die du durcharbeiten musst?
1: Es ist so, dass ich natürlich ganz normal in der Klinik äh, morgens beginne, wie das in den meisten Kliniken der Fall ist, mit einer Morgenbesprechung, wo dann von den Nachtdienstärzten berichtet wird. Dann schließen sich die Visiten an auf der Intensivstation, wo wir auch ähm, doch erheblichen Eintrag an Covid-Patienten hatten. Und dann die weiteren Visiten, dann gibt es Sprechstunden, dann gibt es Eingriffe, Herzkatheteruntersuchungen, auch Schrittmacher, so ops Und man ist eigentlich zwischendurch auch immer in Absprache mit den Verantwortlichen bei Bayern. Also das heißt, wenn dann Spieler sich vielleicht äh, bei mir melden und sagen, ich habe jetzt Erkältungssymptome, mh, was soll ich machen? Dann kommen die auch zu mir in die Klinik, äh, werden dort untersucht. Ich spreche dann auch wieder mit den Trainern, mit dem Hansi Flick, mit dem Holger Bräuch, um Rückmeldung zu geben, mh, ob die trainieren können, mh, was sie dann vielleicht machen können, was sie auch eben nicht machen können. Und das ist eigentlich so während der Woche und dann ist es so, wenn wir Spieltag haben, dass ich dann am Vortag auch ähm, bei den Auswärtsspielen dann zum Abschlusstraining komme, vor dem Abschlusstraining schon da bin. Wir haben ja auch sehr viele Labormöglichkeiten hier an der Sebnerstraße. Straße. Das ist also fast wie in einem Krankenhaus, dass man da... Oh, beginnt. tatsächlich? Mhm, ah, ja, wir können okay. ganz, ganz viel Analysen durchführen, Blutanalysen. Und dann werden die Spieler auch nochmal untersucht, die entsprechend vielleicht medizinisch Probleme hatten in, der, in den Vortagen. Und ähm, dann ist ja das Abschlusstraining, nach dem Abschlusstraining werden nochmal Dinge auch mit den Spielern besprochen, beziehungsweise auch medikamentöse Therapien eingeleitet, wenn notwendig. Und dann ist es ja so, dass wir dann zu den Spielorten hinfliegen, wo ich dann entsprechend die Mannschaft begleite. Am Spieltag selber versuche ich auch eben das die Spieler optimal medizinisch zu begleiten, dass sie da jetzt auch ähm, das Maximum abrufen können an Leistungen. Manchmal ist es auch so, dass man dann im schlimmsten Fall auch mal einen Spieler noch am Spieltag rausnehmen muss und dann sagt, na, es tut mir leid, aber es hat jetzt äh, doch sich so entwickelt, dass es besser ist, äh, den Spieler rauszunehmen, damit er sich nicht selber gefährdet und außerdem er auch mutmaßlich, erwartungsgemäß nicht die Leistung bringen können wird, die der Trainer gerne von dem Spieler hätte. Aber das ist immer mit den Trainern dann ähm, etwas, was wir am Samstagmorgen besprechen. Ja, und dann ist das Spiel, dann geht's zurück nach München und dann sind wir schon wieder am Sonntag, wo wir dann morgens die Besprechung haben.
0: Ja, ab welchem Punkt sagt man denn, ein Spieler kann auch spielen, zum Beispiel bei einer Grippe? Also Grippe ist ja schon wirklich mit Fieber und Gliederschmerzen, aber was ist zum Beispiel bei einem kleinen Schnupfen? Sagt man dann, jo, der kann spielen oder was sind das für Parameter? Wie wegst du da ab?
1: Das sind verschiedene Parameter, natürlich die klinische Untersuchung, dann haben wir eben auch Laborparameter, wo wir die Entzündungsparameter sehr genau und sehr empfindlich messen können. Und wenn ein Spieler jetzt Fieber hat oder solche Dinge, dann, dann muss man ihn rausnehmen, das geht gar nicht anders. Ja.
0: Hast du da so einen, keine Ahnung, so ein Vitamincocktail, der den Spielern dann irgendwie äh, verabreicht wird, dass die irgendwie schneller fit werden?
1: Na, wir versuchen schon natürlich die, die Regeneration bestmöglich zu unterstützen, aber es gibt jetzt nicht irgendwelche Wunderpillen, die wir haben. Das äh, gibt's nicht. Nein. Also <lacht> wir vor allem. Mal, <lacht> ja, genau. nee, das äh, wäre schön, aber nein, das das gibt nicht. So äh, gibt es nicht und, und man muss dann auch immer. Im Sinne, der Spieler will ja grundsätzlich spielen, das ist ja klar, der möchte sich einbringen, dem Team helfen, der Mannschaft helfen, aber manchmal ist es so, dass man dann einfach dem Spieler sagen muss, nee, es macht keinen Sinn und es ist auch so, dass du dich eventuell im schlimmsten Fall gefährdest und dementsprechend würde ich dich gerne rausnehmen und würde das entsprechend auch so mit dem Trainer besprechen.
0: Das hat der Joshua Kimmich in der letzten Podcast-Folge auch gesagt, dass er seinen Ärzten damals so dankbar war, dass die ihn dann auch wirklich rausgenommen haben, damals in der Jugend, als er sich verletzt hatte mhm. und gesagt haben, hey, du machst es einfach mal Pause für, ich weiß gar nicht mehr, drei, vier Monate. Und er hat gemeint, er hätte auf jeden Fall weitergespielt und dann wäre er wahrscheinlich jetzt nicht da, wo er jetzt ist. Also man braucht dann auch manchmal jemanden, der einem sagt, nee, du, du bleibst jetzt mal schön zu Hause.
1: Ja, klar, das ist dann immer manchmal auch durchaus konfliktträchtig, weil die Spieler das möchten, das ist auch normal, das ist ja auch gut so, dass sie möglichst der Mannschaft durch ihren Einsatz und ihr Engagement helfen möchten, aber es hilft halt nichts.
0: Ja. Du hattest jetzt, als du uns so ein bisschen von deinem Alltag erzählt hast, nicht erwähnt, dass ihr auch diese Tests macht. Die sind ja auch jetzt mhm. gerade ein sehr großer Bestandteil. Viele von euch, die uns jetzt zuhören, die haben vielleicht auch schon mal so einen Test gemacht. Stäbchen in Rachen und in die Nase. Es gibt Schöneres. Und die Profis, die müssen durch dieses Prozedere ja ein bisschen öfter durch. Ne? Wie, wie oft werden die Profis getestet? Mhm.
1: Genau, das ist tatsächlich so, dass die Spieler das ähm, sehr geduldig ertragen. Das muss man auch mal als Kompliment vielleicht auch in so einem Rahmen sagen dürfen. Ähm, da sie doch vor jedem Spiel getestet werden. Es gibt nur sogenannte Pre-Match-Tests, also dass wir einen Tag vorm Spiel die Spieler äh, abstreichen, um ganz sicher zu gehen, dass dann am Spieltag äh, alle Spieler, alle staff es sind also nicht nur die Spieler, sondern wir selber auch, ich selber auch als äh, Arzt, werde also genauso abgestrichen, dass dann eben die ganze Gruppe, die ins Stadion reist, äh, garantiert infektfrei ist.
0: Also heißt, wie oft die Woche werden die Spieler getestet?
1: Das hängt davon ab, also zwei bis drei Mal bei den englischen Wochen sind es natürlich dann drei Tests. Also wenn wir Samstag spielen, Freitag, dann Champions League zum Beispiel Mittwochspiel, Dienstag Test. Wenn wir dann wieder Samstag spielen, Freitag wieder Test. Also
0: mhm.
1: bis zu drei Tests in sieben Tagen, ja.
0: Okay. Kannst du uns das mal so von der Sebenerstraße ein bisschen äh, beschreiben, wie das ist? Die Jungs fahren ja in die Tiefgarage rein mhm. und werden dann gleich dort irgendwo getestet, richtig?
1: Genau, da gibt es so einen Aufgangsbereich, das ist relativ spartanisch, aber da ähm, ist das gut machbar. Wir haben dann Assistenzpersonal, das sind ähm, zum Teil auch Ärzte oder Medizinstudenten, die dann entsprechend geschult worden sind ähm, und die Testungen vornehmen in entsprechender Schutzkleidung. Und bei den Champions League spielen werden die Testungen von einem Münchner Labor vorgenommen. Da hat also die UEFA ein Labor beauftragt mit den Testungen. Und die werden dann an, gleichem, an gleicher Stelle vorgenommen. Das heißt, die Spieler äh, kommen rein, werden getestet, bevor sie dann in das äh, Hauptgebäude gehen. Ja.
0: Wie ist das gerade in der Sebener Straße mit den Duschen und den Kabinen aufgebaut? Weil da treffen die Spieler ja dann auch wieder aufeinander, oder?
1: Ja, allerdings ist es so, da greift jetzt ja das Hygienekonzept der DFL und dementsprechend ist es so, dass zum Beispiel die Duschen komplett getrennt sind, dass die Kabinen über, die, über das ganze Gebäude verteilt worden sind. Das ganze Hygienekonzept verfolgt den Zweck, dass man nach Möglichkeit eben nicht eine Situation generiert, wo zwei Spieler so nahen Kontakt haben, dass wenn einer dieser Spieler dann im weiteren positiv getestet werden würde, die anderen Spieler eine sogenannte Kontaktperson 1 sind und sich entsprechend in Quarantäne begeben müssten. Das heißt, die Spieler tragen konsequent Mund-Nasen-Schutz, sobald sie äh, aus dem Auto aussteigen, nehmen es dann ab für die Testung, setzen den mund nasen wieder auf, gehen dann in die äh, Umkleidekabinen, die jetzt komplett neu organisiert wurden. Also das sitzt jetzt nicht Spieler neben dem Sp äh, Spieler, sondern entsprechender Abstand ist äh, sichergestellt. Und ähm, auch die Duschen sind entsprechend so verteilt, dass man einfach diese Kontaktsituation vermeiden möchte. Das heißt, eigentlich haben die nur engen Kontakt, wenn sie auf dem Trainingsplatz kurz beim Zweikampf sind oder wie auch immer, ja.
0: Und das sind eben auch viele Fragen, die gerade so in der Gesellschaft rumgeistern. Warum darf eine Mannschaft noch spielen, wenn Serge Gnabry positiv getestet wird? Mhm. Wie kann es sein, dass dann das Spiel stattfindet? Und das hat eben mit dieser Kontaktperson eins zu tun, richtig? Das
1: ist richtig, genau. Es gibt ja verschiedene Definitionen vom Robert-Koch-Institut, was die Kontaktpersonen oder Klassifizierungen, die das Robert-Koch-Institut vorgenommen hat und eine Kontaktperson 1 würde sich definieren, ich sage mal im Groben, es gibt noch eine Aktualisierung, aber die, die wesentlichen Dinge sind, dass dann eine Kontaktzeit länger als 15 Minuten und mit einem Abstand von weniger als 1,50 Meter ohne entsprechende Schutzvorkehrungen im Sinne eines getragenen Mund-Nasen-Schutzes. Wenn eine Person in diese Kategorie fallen würde, dann müsste sie sich in Quarantäne begeben, wenn die andere Person positiv getestet werden würde. Mhm. Durch das Hygienekonzept, was die DFL entwickelt hat, was wirklich sehr klug äh, gemacht worden ist, wird genau diese Situation eben vermieden. Das heißt, die Spieler haben nicht diese Kontaktzeiten, sie haben nicht diesen Abstand, den sie unterschreiten, sodass dann bei einem positiven Test man auch sagen kann, ja, das, der Spieler ist leider äh, positiv getestet worden, aber man hat keine weiteren Kontaktpersonen innerhalb der Mannschaft oder innerhalb des Staffteams, die diese Kriterien erfüllen würden, dass sie Kontaktperson 1 sind. Und somit ist dann auch möglich, dass eben nicht eine Quarantäne für die ganze Mannschaft ausgesprochen werden wird oder ausgesprochen werden muss.
0: Wie kann man dann den Leuten entgegnen, die sagen, naja gut, aber die spielen ja auf dem Spielfeld zusammen, die umarmen sich, wenn sie ein Tor geschossen haben. Was kannst du da als Arzt diesen Menschen sagen, die da vielleicht nicht ganz d'accord sind?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich mittlerweile auch wissenschaftliche Untersuchungen, die das genau mit dieser Fragestellung beleuchtet haben. Also wir haben Spiele vor der Corona-Ära untersucht und haben geschaut, ist eigentlich im... Rahmen eines Spiels eine Kontaktsituation gegeben zwischen den Spielern, wo man sagen muss, oh, nach den RKI-Kriterien haben wir jetzt aber hier eine Situation, dass es sich um einen Kontakt handelt, der die Kriterien KP1, also Kontaktperson 1 erfüllen würde. Und das hat man, wie gesagt, wissenschaftlich untersucht, ist publiziert worden, das ist nicht der Fall. Also man hat natürlich enge Kontakte, aber nicht in dem Ausmaß, dass man dann anschließend sagen muss, okay, hier habe ich eine Mhm. Kontaktzeit, eine Kontaktenge, die dazu führt, dass man entsprechende Quarantänemaßnahmen durchführen müsste. Also das ist wirklich wissenschaftlich gut untersucht worden.
0: Und ihr handelt da ja auch nur nach den offiziellen Vorgaben. Also es ist ja nicht so, dass ihr dann entscheidet, wir spielen, sondern ihr seid ja dann, wie gesagt, auch in engem Kontakt mit dem RKI, mit den Gesundheitsämtern. Mhm.
1: Klar, das ist natürlich auch, wir haben zum Beispiel hier in äh, München das DFL-Konzept dann auch dem Gesundheitsamt der Stadt München vorgestellt, haben das auch dem Gesundheitsamt der äh, München Land zukommen lassen, haben das auch erörtert, haben überlegt, gibt es noch etwas, was man über dieses äh, Hygieneschutzkonzept hinaus noch sinnvollerweise machen kann, um noch mehr Sicherheit zu haben und die Gesundheitsämter haben das Konzept gut für gut befunden und das haben, glaube ich, alle Vereine in der Bundesliga jeweils mit ihren zuständigen Gesundheitsämtern analog gemacht. Und tatsächlich ist jetzt auch in der neuen Saison mh, es so, dass das Hygienekonzept im Wesentlichen mh, die Kernelemente genauso beibehalten hat. Also ich glaube, dass es wirklich ein sehr ausgereiftes Konzept ist, was eben auch dazu dient und auch ermöglicht, dass man eben nicht diese Generierung von Kontaktpersonengruppe Gruppe 1 äh, in den Clubs haben wird oder hat.
0: Kingsley Coman war ja eigentlich so der Erste aus der Mannschaft, der Mitte September äh, in häusliche Quarantäne musste, weil er eben Kontakt zu einer ähm, Corona-positiven Person mhm. hatte ja. und dann eben der erste positive Test, das war Mitte Oktober Serge Gnabry der sich dann als ein falsch positiver Test herausgestellt hat. Mhm. Also es wurden danach ja dann mehrere Tests gemacht und die waren alle wieder negativ. Wie viele Tests müssen da gemacht werden, dass man sagt, okay, dieser eine Test war wohl falsch positiv?
1: Das kann man, glaube ich, gar nicht so für festhalten. festhalten. Du hast es richtig gesagt, beim King war es ja so, dass jemand aus seinem Umfeld tatsächlich positiv getestet wurde. Dementsprechend musste er sich, wie jeder andere Mensch auch, in häusliche Isolation begeben. Er ist Gott sei Dank selber nicht erkrankt. Das war sehr beruhigend für mich auch, weil das ja auch ein Virus ist, was potenziell gefährlich sein kann. Es gibt ja auch Berichte, Fallberichte veröffentlichte, dass auch bei Leistungssportlern durchaus auch mal schwere Verläufe auftreten können. Insofern war es sehr beruhigend, dass er selber sich nicht angesteckt hat. In dem Fall und beim Serge die war die Situation so, dass er einen nur ganz, ganz schwach positiven Test hatte, sodass wir auch aufgrund der vollkommenen Beschwerdefreiheit äh, wir gesagt haben, okay, wir testen nochmal nach, weil er ja zwei Tage zuvor auch einen negativen Test hatte. Es hätte ja auch sein können, dass es einfach eine beginnende Infektion war. Deswegen mhm. das Signal in der PCR noch sehr schwach, nur nachweisbar gewesen hätte sein können und es war aber dann so, dass dann ähm, alle darauffolgenden Tests, die wir dann in den weiteren Tagen vorgenommen haben und auch dann am fünften, ich glaube fünfte Tag nach der Infektion haben wir noch einen Antigen-Test gemacht, also wo man Eiweißbestandteile des Virus selber mhm. nachweist, das war alles negativ, sodass man sagen muss, dieser eine Test war ein sogenannt falsch-positiver Test, was testtechnisch nun mal vorkommen kann.
0: Ja, du hast gesagt, man hat das leicht gesehen. Er war leicht äh, positiv. Was heißt das genau?
1: Es gibt sogenannte CT-Werte. Da mit kann man bei den PCR-Tests abschätzen, wie viel Ausgangsvirusmaterial in dem Abstrich vorhanden war. Um es vielleicht mal ganz einfach auszudrücken. Und es war bei ihm so, dass dieser CT-Wert ähm, angedeutet hat, dass da, wenn überhaupt, nur ganz, ganz wenig Material äh, vorhanden hätte sein können und äh, es war dann aber am Schluss durch die Nachtestung eindeutig, dass er einfach überhaupt kein, keine Infektion vorgelegen hat.
0: Ja, du hast gerade eben gesagt, dass äh, diese Krankheit auch äh, sehr gefährlich für Leistungssportler sein kann. Ähm, inwiefern? Was, was hast du da schon gesehen oder welche Befürchtungen hast du?
1: Ja, das ist ein Virus, was ja im Wesentlichen zunächst erstmal die Atemwege ähm, angreift es kann dann zu einer Lungenentzündung führen. Es gibt aber auch Berichte, dass der Herzmuskel geschädigt werden kann durch das Virus und auch andere Organsysteme wie die Nieren bei schweren Verläufen. Insofern ist man natürlich sehr froh, wenn dann der Spieler tatsächlich nicht erkrankt ist.
0: Ja, aber man kann nicht sagen, naja, die sind, die sind gut im Saft, die Spieler, bei denen macht das nichts so in etwa. Also es, man, man kann nicht nur sagen, dass es das Risikopatienten oder Leute, die älter sind, betrifft, sondern es sind ja auch nachweislich auch junge Menschen auf der Intensivstation.
1: Ja, das ist tatsächlich so, das kann ich auch bestätigen. Also bei uns zum Beispiel im Krankenhaus war es so, dass der jüngste Beatmete, Patient auf der Intensivstation 19 Jahre alt war und hatte bis auf ein ganz leichtes Übergewicht überhaupt keine Risikofaktoren. Und es gibt auch einzelne Fallberichte, auch von Leistungssportlern, die durchaus einen schweren symptomatischen Verlauf hatten, jetzt ohne, dass sie unbedingt auf der Intensivstation dann gelandet sind. Aber das ist eben so, dass ein bestimmter Anteil auch an zuvor vollkommen gesunden Menschen durchaus schwer erkranken kann. Das ist auch etwas, was aus meiner Sicht zu wenig. Berücksichtigung findet in der öffentlichen Diskussion.
0: Ja. Was entgegnest du Menschen, die da so wahnsinnig skeptisch sind?
1: Ja, tatsächlich, dass sie Obacht geben müssen, dass auch, auch bei zuvor gesunden Menschen auch sehr schwere Verläufe durchaus auftreten können. Und wenn die Maßnahmen, die jetzt zur Kontaktreduktion, Schutzmaßnahmen, dieser zweite Lockdown oder Lockdown-Light, wie man das auch so immer dann benennen mag, wenn das nicht durchgeführt worden wäre von unseren politisch Verantwortlichen, hätte es dazu geführt, dass die Pandemie irgendwann gar nicht mehr kontrollierbar ist und dann auch eine Situation entsteht, die die Krankenhäuser überfordert in der Versorgung. Wir haben auch in München eine stabile Situation, aber durchaus auch mehr und mehr Fälle, wo Patienten auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Dabei sind auch durchaus junge Patienten, die auch schwer erkranken. Und das würde ich eben gerne zurufen wollen, der diese ganzen Maßnahmen verteufelt, dass man das berücksichtigen muss.
0: Ich meine, oft gibt es ja dann die Menschen auch, die sagen, naja, aber es gibt auch Ärzte, die sagen das und das. Hast du irgendwie Kontakt schon mal zu so einem Arzt gehabt, der sagt, naja, das ist doch alles Quatsch, was hier gemacht wird von der Politik?
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Also, weil das würde mich auch äh, fassungslos machen, denn ähm, dann würde ich ihn einladen, dass er gerne mal die morgendliche Visite bei uns auf der Intensivstation mitmachen äh, machen sollte, mitgehen darf, dass er sich das mal anschaut und dass er vielleicht einfach auch einen Blick in die Fachliteratur werfen sollte, dann denke ich, würde er sehr schnell von seinem Standpunkt abrücken. Ja.
0: Lass uns noch mal ganz kurz zu den falsch positiven Tests kommen. Niklas Süle wurde auch positiv getestet, dann kam auch raus, er ist nicht erkrankt, er ist auch kein Überträger. Es war auch ein falsch positiver Test. Wie kannst du uns das erklären? Wie passiert sowas, dass ein Test falsch positiv ist?
1: Das ist eine sehr gute, sehr wichtige Frage. Die haben wir natürlich auch intensiv mit dem Labor erörtert, die die Testungen durchführen. Tatsächlich ist es so, wenn Sie, das führt jetzt so ein bisschen in die fast äh, ja, Vorlesung über Labordiagnostik, <lacht> aber ich will da nicht so weit ins Detail gehen, Aber wenn Sie eine sehr niedrige Vortestwahrscheinlichkeit haben, dass Sie einen positiven Befund erheben, das heißt also asymptomatische Menschen testen, Sportler testen dann haben sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch einfach testtheoretisch bedingt falsch positive Befunde. Und ähm, in dieser Kategorie muss man das einwerten. Und unser Labor ist sehr gut, wenn man berücksichtigt, wie viele Tests sie durchführen. ist diese Rate eigentlich sehr viel niedriger als das, was man von den testtheoretischen Aspekten durchaus hätte erwarten können. Aber diese Fälle gehören nun mal leider dazu. Und ähm, Gott sei Dank sind die Spieler nicht erkrankt. Das ist das, was aus klinischer, medizinischer, ärztlicher Sicht äh, das Wichtige ist. Ja. ja.
0: Wie erklärst du dir denn den Fakt, dass manche Leute auch unter einem Dach mit jemandem wohnen können und sich nicht anstecken? Arjen Robben zum Beispiel, seine Frau war damals äh, mhm. infiziert, schon im April, als wir den Podcast gemacht haben. Und er und seine Kinder haben es nicht bekommen. Da fragt man sich irgendwie, also man, man redet immer so von, oh Gott, und eine Viertelstunde im Abstand von von eineinhalb Metern und dann leben da Menschen unter einem Dach und äh, die stecken sich nicht an.
1: Ja, beim Arjen war es so, da war ich ja auch äh, eingebunden in die Thematik, mich da weiterhin, obwohl er ja schon nicht mehr Spieler bei uns war, weil war er lebt ja zu der Zeit noch in München, äh, war ich weiter ich sag mal Hausarzt für die Familie Robben. Deswegen äh, weiß ich auch, dass die ganze Familie die ganzen Hygiene- oder Isolationsmaßnahmen sehr ernst genommen haben. Also die haben sich wirklich innerhalb ihres Hauses äh, getrennt, stockweise und haben das ganz äh, diszipliniert, wie der Arin ja nun mal ist. Äh, ja. Oder die ganze Familie haben die das äh, geschafft und die Zeit durchzuziehen und am Schluss waren sie dann eben auch nicht ähm, infiziert, ne, die anderen Personen. Das war ja eigentlich sehr erfreulich. Aber das beobachtet man immer wieder. dass ähm, auch es das war ja zum Beispiel auch beim Kingsley Commons so, dass er sich am Ende nicht angesteckt hat. Das ist auch etwas, was man in der Literatur mittlerweile ganz gut untersucht hat. Das ähm, eine Rate, je nach Studie, die Sie jetzt äh, betrachten, vielleicht von 20 Prozent, vielleicht plus minus zu sehen ist. Also sie haben durchaus auch eine Chance, wenn sie die Isolationsmaßnahmen durchführen und jemand in ihrem Haushalt äh, erkrankt ist, dass sie sich nicht anstecken. Die Chance gibt es durchaus, ja.
0: Kann man da dann schon irgendwas sagen? Es sind doch immer so Sachen aufgeploppt wie die Blutgruppe hat damit was zu tun oder kann man da irgendwelche Rückschlüsse führen ähm, auf bestimmte Personengruppen, die sich vielleicht nicht so leicht anstecken mit dem Virus?
1: Das ist eine gute Frage. Also man weiß natürlich, dass, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt, die einen schweren Verlauf vorhersagen. Ob es jetzt bestimmte Merkmale schon gibt, dass man sagt, ja, wenn jemand ganz viel Sport macht oder ähm, sich ganz viel in der freien Luft bewegt, dass er damit dann ein niedriges Risiko hat, sich anzustecken, wenn er Kontakt zu einer anderen Person hat, das ist aus meiner Sicht oder nach meinem Kenntnisstand gibt es da keine ganz validen Daten. Ja, Vielleicht also auch man muss zu frisch. Ja, ja. und das in der Konsequenz heißt es natürlich, dass man äh, die gegebenen Maßnahmen, Abstand, mund nasenschutz äh, Hygiene, also die AHA-Regeln plus eben Belüftung der Räume, dass man die ganz streng umsetzen sollte. Weil man ja. eben nicht sagen kann, nur weil ich ich sag mal, drei Mal in der Woche joggen gehe, stecke ich mich garantiert nicht an. Also die, die, das ist, wäre grober Unfug, ja. das so zu glauben.
0: Die Bundesliga war ja die erste große Sportliga der Welt, die wieder eben mit dem DFL-Hygienekonzept, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, aufgenommen wurde, also wo es wieder losging. Mhm.
1: Tatsächlich sieht man daran auch nochmal, wie gut und äh, erfolgreich das Hygienekonzept war, weil das ja in der vergangenen Saison dazu geführt hat, dass man das hat gut zu Ende spielen können. Bei Bayern kann ich das äh, auch als verantwortliche Person deutlich unterstreichen, dass wir da sehr, sehr streng sind in der Umsetzung und Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen.
0: Ja, es sind jetzt auch schon die unterschiedlichsten Impfstoffe aufgeploppt in den letzten Wochen. Wie vielversprechend ist das für dich als Arzt? Was sagst du dazu?
1: Also das ist ja ganz positiv. Das heißt, es ist zu erwarten, dass es einen Impfstoff geben wird, sehr zeitnah. Das ist natürlich eine super, super Nachricht, weil man auch mal berücksichtigen muss, in welcher Schnelligkeit die Firmen diese Impfstoffe entwickelt haben. Da hoffe ich, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung sehr hoch sein wird, sich impfen zu lassen. Man kann das sicherlich jetzt schon sagen, dass man das guten Gewissens machen kann. Also die klinischen Daten, die es jetzt von den Phase-3-Studien gibt, die veröffentlicht worden sind, die zeigen, dass der Impfstoff oder die Impfstoffe, die jetzt ihre Daten öffentlich gemacht haben oder die Companies, dass das eine sehr sichere Impfung sein wird. Und ich bin sicherlich ganz glücklich, wenn ich dann auch zu den Kreis gehöre, derer, die dann einen Impfstoff bekommen können. Vielleicht noch ein Nachsatz. Diese Bereitschaft, warum ist das so wichtig? Weil die, die Bevölkerung muss ja zu einem gewissen Prozentsatz durchgeimpft sein, damit man dann auch eine Situation hat, dass sich das Virus, ich sag mal, etwas vereinfacht tot läuft. Also Stichwort ist Herdenimmunität. Und, Und da brauchen sie einfach eine Impfrate, die, ich sag mal, 70 plus minus R plus äh, wäre schön. 60 ist meines Wissens so das die untere Grenze, um das erreichen zu können.
0: Was sagst du dann den Menschen, die Angst vor Langzeitschäden haben? Weil sie sagen, naja gut, der Impfstoff wurde halt jetzt ein paar Monate getestet.
1: Ja, also das, die, die Zulassungsverfahren oder die Entwicklung der Impfstoffe ist ja sehr, sehr schnell gegangen. Das hat man aber auch deswegen auch so schnell machen können, weil es ähm, Strategien genutzt wurden, die man auch zum Teil von anderen Impfstoffen schon kannte. Also man hat zum Teil Shuttles genutzt, die man aus anderen Impfungen schon ähm, kannte. Und insofern ist es so, dass da auch eine gewisse Sicherheit äh, vorherrscht. Also man kennt da natürlich äh, schon viele Daten. Und diese Befürchtung ist aus meiner Sicht ähm, nicht berechtigt. Zumal wenn man auch überlegt, wie hoch ist denn das Risiko, dass ich Langzeitschäden bekomme, wenn ich erkranke. Ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht einen schweren Verlauf nehme, wenn ich mich infiziere und dann natürlich auch, das wissen wir jetzt schon, Langzeitschäden auftreten. Da gibt es auch Untersuchungen. Und ich habe kenne auch mehrere Patienten, die einen schweren Verlauf Verlauf durchmachen mussten und jetzt auch mit Langzeitschäden zu kämpfen haben, also zum Teil sauerstoffpflichtig sind, vorher vollkommen gesund waren. Und wenn man diese Risiken als Langzeitschäden auf der einen Seite hat, dann ist diese Unsicherheit, die vielleicht zu einem minimalsten Restrisiko noch besteht, ist nichts dagegen und insofern, glaube ich, sollten alle Menschen sich impfen lassen.
0: Ja, und dann hoffen wir, dass wir auch äh, bald wieder alle im Stadion zusammen sein können. Das hast du ja auch im 51er Magazin gesagt, du kannst dir vorstellen, dass im Sommer die Stadien schon wieder voll sind. Das ist ja äh, schon eine positive Prognose oder ein positiver Ausblick.
1: Ja, ich kann mir das tatsächlich vorstellen, dass wenn die Bevölkerung entsprechende Impfbereitschaft an Tag legt, was aus meiner Sicht Voraussetzung für, dafür ist, dass man diese Pandemie irgendwie überstehen kann und die sich dann auch totläuft, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass in der neuen Saison schon wieder mit Fans gespielt werden kann. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ihr könnt uns ja auch immer eure Fragen zu schicken. Folgt einfach den Plattformen des FC Bayern und dann bekommt ihr auch vorher immer schon Bescheid, wer unser Gast ist. Und da haben wir auch noch ein paar Fragen von Fans an dich. Mhm. Und zwar, was hältst du von veganer Ernährung? Was sagst du dazu und welche Lebensmittel sollten generell als Leistungssportler vermieden werden?
1: Okay, das sind ja zwei Fragen. Das eine ist die Frage der veganen Ernährung im Allgemeinen. Ich glaube, es gibt sehr viele Gründe, gesundheitlich und auch ethischer Natur, sich fleischarm zu ernähren. Die vegane Ernährung ist möglich. Man muss natürlich dann auf bestimmte Dinge achten, also dass bestimmte... Vitamine wie Vitamin B12, Folsäure und solche Dinge ausreichend dem Körper zur Verfügung gestellt werden. Aber wenn das der Fall ist, ist das sicherlich eine Ernährung, die im Alltag äh, möglich ist. Ob sie im Leistungssport so sinnvoll ist, da bin ich eher zurückhaltend. Ähm, ich glaube, dass eine ausgewogene Ernährung nicht nur im Leistungssport, aber auch insbesondere da sehr wichtig ist.
0: Also pflanzliche Proteine äh, reichen da wahrscheinlich nicht aus?
1: Nee, so, so würde ich so krass würde ich es gar nicht sagen wenn wir haben das auch äh, durchaus auch mal gehabt dass ein Spieler sich äh, vegan ernährt hat man das geht man muss aber dann wirklich obacht geben dass man die Proteinquellen, die dann der Spieler nutzt, dass die ausreichend sind, dass sie auch qualitativ hochwertig sind. Man macht dann natürlich ein paar Labortestungen mehr, um da auch sicherzustellen, dass man nicht in irgendeine Mangelsituation hineinläuft. Aber wenn das ein Spieler machen möchte, dann muss er uns das eben entsprechend mitteilen, hat er in dem Fall auch gemacht und dann haben wir einfach darauf geachtet, dass da ähm, nicht irgendeine Situation sich entwickelt, äh, wo er dann Nachteile hat.
0: Ja, und welche Lebensmittel sollten vermieden werden als Sportler? Also alles Süße wahrscheinlich oder alles, was wahnsinnig viel Spaß macht?
1: Ja, ich glaube, auch da ist es so, dass, dass man, äh, natürlich, Alkohol ist schwierig, weil da gibt es einfach sehr gute Evidenz, dass Regeneration zum Beispiel dann deutlich verzögert abläuft, ähm, aber auch wenn man dann mal nach einem gewonnenen Finale Mal ein bisschen feiert, da spricht nichts dagegen, dass man dann auch richtig feiert. Ja,
0: mhm. ja das darf man ja dann auch mal. Ja. Dann hat äh, Thomas gefragt, in welchen Pulsfrequenzen trainieren Fußballprofis?
1: Es ähm, ist so, dass wir mindestens einmal im Jahr, meistens zweimal, auch nach der Winterpause eine Leistungsdiagnostik bei unseren Spielern durchführen, wo wir dann eine sogenannte Spiroergometrie machen bei denen die Spieler mit einer Atemmaske auf dem Laufband äh, laufen und damit können wir genau für jeden Spieler individuell die sinnvollen Trainingsfrequenzen festlegen. Und die sind unterschiedlich. Das hängt davon ab, natürlich von der Konstitution des Spielers, das hängt auch von der Spielposition ab. Ein Mittelfeldspieler läuft andere Strecken in anderen Geschwindigkeiten als ein Stürmer oder als ein Torwart, das ist evident. Und dementsprechend sind die sinnvollen Trainingsfrequenzen auch sehr unterschiedlich. Und dann ist ja auch die Frage, was ist sinnvoll? Will, will ich regeneratives Training machen? Will ich äh, im Intervallbereich trainieren? Will ich im Spitzenbereich trainieren? Und das ist etwas, was wir sehr genau messen durch die Spiroergometriedaten. Da sind auch Laktatwerte, die da mitlaufen. Also das ist ein komplexer Bereich, wo wir die Leistungsdiagnostik zweimal im Jahr bei den Spielern durchführen, bei Verletzungen auch zwischendurch nochmal. Wenn die dann zurückkommen, dass wir dann nochmal schauen, wo ist denn jetzt der Spieler... Wo steht der, was äh, ist jetzt sinnvoll von der Belastungsintensität? Und danach richten wir uns in der Trainingsplanung, sodass man das jetzt nicht pauschal sagen kann.
0: Ne? Ja, gab es denn da mal einen Spieler, wo ihr euch gedacht habt, so boah, okay, solche Werte habe ich noch nie gesehen?
1: Also ich bin mal selber sehr überrascht, als ich eine Einstellungsuntersuchung gemacht habe bei einem spanischen Spieler, der jetzt nicht mehr aktiv ist. Und ähm, der hatte eine hohe Herzfrequenz-Mittelfeldspieler, also sehr lange, die laufen ja sehr viele Kilometer pro Spiel und er hat eine Ruheherzfrequenz von 27. Und das fand ich sehr erstaunlich, weil ich dachte im ersten Blick, da ist das EKG kaputt oder da ist eine falsche äh, Schreibgeschwindigkeit eingestellt, aber tatsächlich hatte der Spieler einfach diese Ruheherzfrequenz und das fand wow. ich erstaunlich, weil auch äh, man vom Rennradsport weiß, dass das auch dann wirklich schon, die ja auch eine sehr gute äh, Grundlagenausdauer haben. Dass das schon sehr niedrig ist. Also, das schaffen auch viele Rennradsportler kaum. Ja.
0: Wahnsinn. Also, du bist wirklich ein sehr, sehr viel beschäftigter Mann, der viel Input bekommt, der viel Verantwortung hat. Wie schaffst du es auch mal, ähm, gerade jetzt in den Zeiten, wo dein Handy ständig klingelt, mal abzuschalten und zu sagen, so, puh, jetzt mal keine Arbeit, auch wenn es dir natürlich sehr viel Spaß macht, das weiß ich.
1: Mhm. Also, ich bin gerne draußen in der Natur. Ähm, wir sind auch, meine Frau und ich, gerne einfach in den Bergen und versuchen da einfach. Äh, so ein bisschen Ruhe und Zeit zu finden, abzuschalten. Und auch da ist man ja heutzutage mit dem Handy durchaus erreichbar. Das heißt, auch wenn da ja. Rückfragen kommen, kann man da auch äh, nochmal die Dinge klären. Aber das ist etwas, was mir ja einfach äh, viel gibt. Und auch äh, draußen zu sein, Rad zu fahren. Ich war fahre auch möglichst konsequenterweise mit dem Rad zur Arbeit und auch mal auch andere Touren. Und das hilft, den Kopf
0: freizumachen. Sehr schön, super. Kannst du, Roland, den Fans, die jetzt uns hier auch bei unserem Gespräch die letzte Stunde zugehört haben, kannst du denen irgendwas mitgeben für die nächsten Monate?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie achtsam sind, dass sie sich an die Vorgaben halten sollen, die ja gemein auch bekannt sind. Also Abstand halten, konsequentes Tragen des Mund-Nase-Schutzes, Hygienemaßnahmen allgemein einzuhalten, Hände waschen, Hände Desinfektion. Durch Lüftung der Zimmer, das, das sind Dinge zu, und auch natürlich die Kontakte möglichst zu reduzieren, mit denen jeder Mensch dazu beitragen kann, dass das äh, Infektgeschehen kontrollierbar bleibt, weil das ist in den nächsten Monaten eine kritische Zeitspanne, wo wir schauen müssen, dass wir nicht die Krankenhäuser, die niedergelassenen Ärzte in der Versorgung der Covid-19-Patienten überfordern und ich glaube, man muss Geduld haben und es ist das Licht am Ende des Tunnels mehr als sichtbar. Gerade auch durch die Impfstoffe.
0: Und dann sitzen wir hoffentlich nächsten Sommer wieder zusammen im Stadion und können uns hoffentlich bald wieder live die Spiele anschauen. Ja, wenn schön. ihr jetzt sagt, ihr habt vielleicht noch irgendeine offene Frage, ich hoffe ja, dass wir jetzt schon viele Fragen hier in der Podcast-Folge beantwortet haben, dann könnt ihr uns natürlich auch jederzeit gerne Feedback durchschicken. Ihr wisst ja, abonniert unseren Podcast auf den Plattformen über Apple, über Spotify, überall, wo es Podcasts zu finden gibt. Und lasst uns auch gerne ein Abo da, dann erfahrt ihr auch, wenn die nächste Folge draußen ist. Roland, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du hier Sehr zu gerne. Besuch und ja, uns ein bisschen aufgeklärt hast. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute. Dankeschön. Wünsche ich wünsche dir auch. Tschüss. Tschüss.
1: Ich